0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui assure, sans vous rassurer. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'assurance vie, est-ce une bonne idée ou non Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CECACHE, c'est le placement préféré des Français. L'assurance vie est au sommaire de CECACHE aujourd'hui. Est-il un placement si fiable qu'il en a l'air Les taux d'intérêt bas menacent-ils l'assurance vie Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec vous aujourd'hui Olivier. Mais d'abord, selon les chiffres de la FFA, la Fédération française des assurances, en 2018, 54 millions de contrats d'assurance vie ont été souscrits. Ce qui représente environ 38 millions de bénéficiaires. Je vous le disais, l'assurance-vie est le placement préféré des Français. En 2018, la collecte nette s'établit à plus de 22 milliards d'euros. C'est trois fois plus qu'en 2017. À titre de comparaison, en 2018, le livret A et le livret de développement durable et solidaire ont collecté, eux, 12 milliards d'euros. Olivier, pourquoi est-ce que ça plaît autant l'assurance-vie Pourquoi cet engouement
0: Parce que ça a été un, un excellent produit un excellent produit qui était réellement défiscalisé, euh, com- presque complètement. Euh, vous n'aviez euh, à ce moment-là pas la CSG, pas la RDS. Vous aviez euh, euh, sur les, l'impôt sur les successions, c'était complètement euh, free. Euh, vous avez euh, aussi des taux qui étaient, des taux jusqu'à 2009-2010, des taux qui étaient très intéressants, avec une, une rentabilité. Euh, du fonds euro et, euh, et aussi d'ailleurs des unités de compte puisqu'il y avait euh, une hausse euh, assez constante de la bourse mm-hmm. euh, depuis euh, le creux de, de, de 2000. Donc euh, euh, vous aviez euh, réellement un produit qui était intéressant, qui était défiscalisé, etc. Jusqu'en euh, en 1998, en 98, on change euh, un petit peu les, les, les choses. Ensuite, viennent la CSG, CRDS qui au départ était très très faible mm-hmm. et qui euh, n'a pas arrêté de monter depuis. Euh, aujourd'hui, vous êtes à plus de 17% de ces crds Vous êtes euh, euh, maintenant, avec le, le, le prélèvement euh, forfaitaire, vous êtes à, à 30%. Donc il euh, n'y a plus de défiscalisation. Ça n'est encore intéressant qu'en en cas de succession. Euh, pour une tranche qui est euh, euh, inférieure à à 152 000 euros, vous avez un abattement supplémentaire par rapport aux, aux successions euh, du, du reste, enfin la succession euh, euh, entière. Et donc euh, euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez mmh. des assureurs qui sont coincés par les taux bas et qui, euh, et, et ça devient de moins en moins intéressant. Alors pourquoi est-ce que les gens continuent à y aller, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu qu'il s'était passé quelque chose en 2008 et que euh, les conditions ne sont absolument plus les mêmes, conditions de risque euh, euh, et conditions euh, fiscales qui ne sont plus les mêmes euh, qu'avant.
1: Justement, Olivier, quelles sont les spécificités de ce placement pour tout comprendre Vous voyez le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: L'assurance vie, les Français l'aiment, et ça de plus en plus au fil des années. La valeur des contrats en cours atteignait le chiffre record de 1700 milliards d'euros à la fin de 2018, une augmentation de 11% par rapport à 2017. Le principe est simple, vous, vous l'assurez, donnez de l'argent à un assureur chargé de le faire fructifier pendant une période déterminée ou durant toute votre vie, à la fin du contrat, ou si vous passez l'arme à gauche, vous ou un bénéficiaire récupérez la somme investie, avec une plus-value bien sûr, déterminée en fonction du placement, garantie mais peu élevée si c'est un fonds en euros, plus risqué mais rapportant plus si c'est dans des unités de compte, calqué sur l'évolution des marchés financiers. Les avantages sont nombreux. D'abord une fiscalité assez basse comparativement aux autres contrats d'épargne. Si l'assurance vie est destinée à un bénéficiaire, elle sera considérée comme une donation et donc exonérée de frais de succession. Elle n'est également pas taxée en dessous de 152 000 euros. L'assurance vie offre également une certaine flexibilité en laissant la possibilité de garder l'accès à son argent, effectuer des retraits ou clôturer son contrat. Bref, c'est le placement chouchou des Français Même s'il n'est pas exonéré par contre de certaines critiques. Au début 2019, une association de défense des consommateurs, la CLCV, a pointé le manque de transparence des établissements financiers sur la rémunération de ce type de placement. Comme quoi l'assurance vie, malgré son succès, garde encore quelques secrets.
1: Alors Olivier, on vient de le voir, on peut placer son argent sur des fonds en euros ou sur des unités de compte euh, en gros, euh, qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce, qu'il vaut mieux, euh, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir Vers lequel il faut se diriger
0: Alors, les, les fonds en euros, c'était, euh, c'était en fait le, l'argent euh, que collectait l'assureur, qui était placé par lui euh, sur différents, euh, différents actifs, principalement de l'obligataire, à 85% à peu près, vous aviez 6-7% qui étaient placés sur des actions et vous aviez 6-7% qui étaient placés sur de l'immobilier. Bon. En gros, c'était ça le portefeuille d'un, d'un, d'un assureur. Et donc, vous aviez, parce qu'au fil des années, il avait accumulé des, des, des plus-values, vous aviez un rendement qui pouvait se être de 4-5%. Et, et, et donc, ça marchait très bien. Et puis, vous avez eu... Euh, l'autre pan qui est l'unité de compte, l'unité de compte en fait ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire d'autres actifs, c'est-à-dire des actions que vous pouvez acheter, des SICAV actions en général, des fonds communs de placement euh, que, que vous pouvez acheter. À ce moment-là, l'assureur euh, euh, agrée un certain nombre de fonds et il vous donne l'autorisation d'aller piocher dedans. Bon. Mmh. Euh, là, en revanche, cette partie-là, évidemment, elle n'est pas garantie puisqu'elle dépend des cours de la bourse et, euh, et des cours de ces, euh, de ces fonds communs. Euh, la, pla- la partie euh, euro euh, était garantie et toujours garantie, sauf que... On sait très bien que la garantie n'engage que ceux qui y croient. Hein. Euh, c'est-à-dire que euh, le jour où vous avez un gros pépin chez un assureur, il faut savoir que quand vous donnez de l'argent à un assureur, vous n'en êtes plus propriétaire. Mmh. Vous avez une créance sur l'assureur. Donc le jour où l'assureur euh, fait faillite, qu'est-ce qui se passe Eh bien l'assureur, à ce moment-là, va payer ce qu'il doit à l'État, ce qu'il doit à ses salariés, etc. Et s'il en reste un peu, il vous le redonnera. Mais donc vous n'avez absolument en fait mmh. aucune garantie.
1: Merci Olivier. Place à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, nous recevons Stéphane Dubois, membre des Éconoclastes. Bonjour Stéphane Dubois. Bonjour, Merci Stel. d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Cash. Alors on l'a vu en première partie, l'assurance-vie c'est le placement préféré des Français. Quel est l'intérêt selon vous aujourd'hui de souscrire un, un contrat d'assurance-vie
3: Alors l'intérêt pour un particulier, voire même des entreprises parce qu'on peut le faire en personne morale, mmh. euh, l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance-vie, ce serait de pouvoir disposer tout en partie d'une épargne que l'on loge à travers ce contrat. Parce qu'il faut rappeler une chose, le contrat d'assurance-vie ce n'est pas un produit. Mmh. Il y a une enveloppe fiscale qui est le cadre fiscal de l'assurance-vie, puis en dessous, il y a une enveloppe financière dans laquelle on dépose des actifs. Le contrat d'assurance-vie va nous permettre, en fait, de pouvoir, euh, pendant un certain nombre d'années, euh, mettre de l'argent avec une fiscalité avantageuse par rapport à, au marché général, sauf qu'on on l'a vu tout à l'heure et on l'entend, elle baisse de plus en plus, ouais. c'est avantage, enfin, il diminue de plus en plus, cet avantage. Mais surtout, d'un point de vue de la succession et de la transmission, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire.
1: Mmh. C'est-à-dire on, on peut léguer, qu'on, on peut on peut qu'on peut léguer on peut… On peut transmettre
3: exactement des clauses bénéficiaires sur mesure, qu'on appelle des clauses à tiroir, où je vais dire, je préfère donner 30% à mon fils A, mmh. parce que j'ai compensé dans ma masse successorale avec une autre partie de mon épargne, autre chose. À ma fille B, lui donner un petit peu moins parce qu'elle a mieux réussi. Bref, avantager dans des clés de répartition qui sont déjà connues à l'avance, ce genre de choses, ça c'est intéressant.
1: Olivier
0: – Alors c'était en effet intéressant, euh, il fut un temps euh, mmh. où c'était intéressant, aujourd'hui y a, y a, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a un risque, pourquoi Parce que je vous ai dit tout à l'heure, les, les taux d'abord vont rester durablement à zéro et qu'aujourd'hui les assureurs ne pouvant pas euh, récupérer mmh. du rendement, eh bien prennent des risques, c'est logique pour, avoir, pour essayer de récupérer quelque chose, un petit peu de plus-value, un petit peu de rendement, eh bien ils sont obligés de prendre des risques, c'est-à-dire se mettre de plus en plus sur les actions, se mettre sur des obligations en dégradant la signature de, 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 de l'obligation. Et donc quand vous prenez des risques, alors c'est très bien, hein, vous pouvez faire un rendement supérieur… Mais vous pouvez aussi vous casser la figure. Et là, on a prévu, avec la loi Sapin, euh, etc., on a prévu tout ce qu'il fallait pour pouvoir bloquer les fonds. Alors les bloquer et puis ne vous les rendre que très partiellement, par exemple. Hein, ou alors les bloquer et à ce moment-là, vous sortirez en rente parce que ça permettra de ne pas... Euh, disons faire faillite tout de suite et euh, euh, on vous dira ben, on vous sort une rente, oui d'accord mais vous ne disposez plus de l'argent que vous avez mis mmh. dans l'assurance vie et on vous impose quelque chose, vous pourriez très bien vouloir ressortir en rente mais c'est, c'est votre décision, là c'est, ça va être la décision ouais, de l'assureur et donc euh, vous êtes dans, dans un, un produit qui a été un extraordinaire produit mmh. d'épargne et qui aujourd'hui est un produit dangereux dans lequel vous pouvez vous faire coincer dans lequel vous pouvez perdre ce que vous mettez comme argent et malheureusement euh, les gens continuent sur en fait sur ce qu'ils ont vécu avant c'est-à-dire ils sont dans cette idée que c'est génial etc non c'est pas génial et aujourd'hui le, le fait que euh, l'avantage fiscal, il euh, euh, y ait encore un tout petit avantage fiscal, en fait n'a aucun intérêt puisque de toute façon vous gagnez rien. Donc euh, 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 défiscaliser quelque chose quand vous gagnez rien, ça me paraît peu intéressant. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui pour moi a vécu. On le voit d'ailleurs très bien depuis ces, derniers, ces dernières semaines, on voit quoi On voit qu'un certain nombre d'assureurs sont obligés de se recapitaliser. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est simplement qu'ils ont des difficultés. Alors, juste
1: Stéphane Dubois, pour mmh. que l'on comprenne bien euh, l'assurance vie globalement, Olivier parlait de blocage, ça veut dire qu'on ne peut pas retirer, une fois qu'on met ses fonds dans l'assurance vie, on ne peut pas les retirer quand on, les souhaite, quand on le souhaite
3: Alors les particuliers ne le savent pas tous, mais dans le code général des assurances, il est très clairement écrit, que s'il y a un déséquilibre majeur au sein de la compagnie, la compagnie est maintenant, via l'article, enfin, l'article l'ancien article 21 de la loi saint pin nous dit très clairement que soit il y a une restriction de tout en partie de l'épargne, mmh. donc en gros je bloque les rachats et ou les arbitrages, donc je serais peut-être sur un FCP ou sur autre chose qui est en train de dégringoler et qui malheureusement je voudrais arbitrer, l'assureur me dirait non, parce que peut-être qu'ils ne connaîtraient ouais. même pas la valeur du cours, donc ils ne pourraient pas me dire « je te garantis que tu as tant de titres euh, ». Ce serait aussi la, la possibilité d'en, donc, d'empêcher donc, les rachats, les transferts, et potentiellement la transformation, et on le voit peut-être, que les assureurs reviendraient sur une forme de dire bah, « voilà, on ne peut pas vous donner votre argent tout de suite, bon mmh. vous l'avez, hein, c'est un titre de créance, il y a votre nom dessus, il y a notre nom dessus, on vous le garantit, l'État est là, il n'y a pas de problème. Par contre on vous le redonne par petits morceaux. Mmh. » De toute façon les gens n'auraient plus le choix, euh, la population accepterait. Par contre, une chose que je voudrais rajouter, et c'est important parce que dans l'assurance-vie, on ne lit pas souvent. Euh, vous avez un paquet de contrats en déshérence, parce que Désir. les clauses bénéficiaires Désir. ne sont pas bien rédigées. Ben, c'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, euh, mon père oui. me donne un contrat d'assurance-vie d'un million, par mm-hmm. exemple, et euh, ça serait chouette, et, et il me dit, voilà, il me nomme sur le contrat. Mais il me nomme mal, puis sur le papier carbone, ça s'efface. Et puis au moment du décès, je ne connaissais pas l'existence de ce contrat, je le découvre, j'en sais rien, je ne mm-hmm. le traite pas, ou je ne retrouve pas le papier. Mm-hmm. Ça peut arriver. Eh bien, le problème qu'on a, c'est que les compagnies, avant, à l'époque, n'avaient pas l'obligation de chercher l'héritier. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 5,4 milliards dans les caisses d'assurance vie qui sont déposées et qui dorment alors qu'il y a un bénéficiaire affectif en face. – D'accord. – c'est, c'est une chose importante. Donc depuis maintenant 2017, il y a eu des lois où les assureurs sont obligés de maintenant de rechercher, mais on leur dit qu'ils sont obligés, mais ils n'ont pas à dire comment ils font. Mais bon, voilà, c'est anecdote.
1: Vous parlez justement, ils n'ont pas à dire comment ils font, il y a une, il y a une association, on l'a vu euh, dans le tiroir cage le 28 février dernier, donc une association de consommateurs a pointé du doigt le manque de transparence des ah établissements ouais, euh, financiers oui. concernant la rémunération des contrats. Alors la CLCV c'est le nom de l'association, elle plaide pour la publication annuelle d'un communiqué de presse avec le taux de rendement à minima des 10 contrats avec le plus d'encours. Ça vous paraît légitime ça Olivier
0: c'est, c'est, euh, c'est deux choses, moi qu'on, qu'on publie le le rendement, euh, euh, bien sûr, mais, mais bien au-delà. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans un fonds euro Personne ne mmh. le sait, en fait. Alors, je vous ai donné les grandes masses tout à l'heure, hein, et on sait oui. qu'à peu près toutes les… Alors, évidemment, quand vous êtes chez Generali, il y a plus d'obligations italiennes. Mmh. Quand vous êtes chez AXA, il y a plus d'obligations françaises. Quand vous êtes chez euh, 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 Allianz, vous avez plus d'obligations euh, allemandes, etc. Mais tout ça… Euh, ne vous donne pas la composition. – Sachant
1: que 80% Or, des contrats sont consacrés euh, au fonds en euros, donc c'est, c'est, c'est oui, fantastique. – Oui,
0: alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, une fois que vous avez mis votre argent dans un contrat d'assurance vie, il ne vous appartient plus. Donc l'assureur fait absolument mmh. ce qu'il veut. Mmh. Si aujourd'hui vous avez un assureur qui a la bonne idée, comme Groupama en son temps, de mettre euh, euh, X milliards d'euros sur la dette grecque, et que tout d'un coup, la dette grecque fait ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire qu'elle, euh, elle ne va, no, elle ne va pas rembourser un, un certain pourcentage du de, de l'obligation. 50. Euh, c'était 75% 50. Hein, euh, euh, au moment de au moment de la Grèce, c'est-à-dire en 2012, 2011-2012. Et donc, euh, Groupama s'était retrouvé tout d'un coup avec 25% de, euh, de ses avoirs. Évidemment, ça fait mal, ça fait un trou. Et c'est pour ça que Groupama, d'ailleurs, a été sauvé par la Caisse des dépôts. Euh, je rappelle, c'était sur les bons conseils de M. Alain Main. Mais là, aujourd'hui, vous n'en savez rien. Mmh. Ils sont peut-être en train de se bourrer de, de, d'obligations italiennes qui ne seront jamais remboursées, d'obligations euh, grecques qui ne seront jamais remboursées non Anglaise. plus, d'obligations portugaises ou autres... Et euh, euh, on n'en sait rien. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, vous prenez un risque, vous prenez un risque quand vous, quand vous souscrivez à du fonds euro, vous prenez un risque sans en être conscient. Or, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les autorités de tutelle font absolument tout pour qu'on soit le plus transparent possible en, ouais. dans les gestions, sauf pour l'assurance-vie où là, C'est ils font absolument ce qu'ils veulent. Et essayer d'avoir la composition d'un fonds euro en appelant votre assureur, je pense que vous allez y, Alors, y mettre un certain temps. –
1: Stéphanie, vous réagirez après, on marque une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash si vous nous rejoignez. On parle assurance vie avec Stéphane Dubois, membre des éconoclastes. Stéphane, on évoquait avec Olivier la trans- le manque de transparence, notamment dans les investissements dans, sur le fonds en euros. Oui. Est-ce que vous partagez son avis
3: Tout à fait. Euh, la CPR aujourd'hui oblige tous les courtiers d'assurance et l'AMF oblige tous les conseillers d'investissement financier à une c'est quoi, réglementation. La c'est l'autorité de contrôle prudentiel. Et l'AMF la C- bah, C'est l'autorité des marchés financiers, ça c'est important. Euh, c'est les deux régulateurs, les deux gendarmes. Ces deux entités, aujourd'hui, très rapidement, il faut que les gens le comprennent, mmh. euh, la CPR qui gère la partie assurance, a, il y a eu la directive européenne qui est arrivée sur la, directi- la directive des produits de, de distribution des produits d'assurance, qu'on appelle DDA, euh, qui oblige tous les intermédiaires à tout publier. Et on y va de la cartographie de mon cabinet, il faut que je fasse une analyse de votre profil de risque, que je le benchmark et que je le compare au profil de risque des produits, des sous-jacents que je vous propose, que je vous fasse tout un rapport d'adéquation et de mission, mmh. bref. Tout un, tout un panel documentaire qui est hyper lourd pour les courtiers. Par contre, on voit que l'assureur, il n'est pas transparent, mais alors du tout, mais du tout, sur son fonds général. On connaît les grandes masses, mais aucun assureur et le régulateur a demandé qu'il soit un peu plus transparent. C'est vrai que maintenant, il va publier maintenant chaque fin d'année son, sa rentabilité, son résultat. Par contre, ses fonds propres, on ne les connaît pas toujours, hein. ce n'est pas toujours très, très clair, on ne les trouve pas facilement, en fin de compte. Mais c'est vrai, Olivier tout à l'heure le disait, euh, quand une, une compagnie d'assurance va se recapitaliser de 500, milliards, 500 millions pardon, ouais. d'euros, euh, on pourrait se demander pourquoi ils ont peut-être peur que leurs clients s'en aillent en cas de décès, parce qu'en cas de décès, la prime s'en va à l'héritier, donc il n'est plus dans les caisses. Et j'ai peut-être une proportion, on parlait de démographie, je crois, chez vous il y a quelque temps, mm-hmm. j'ai peut-être une c'est proportion vrai. de mes clients qui est âgé, et quand ceux-là vont mourir, c'est peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, avec les tables de mortalité, on le connaît, bref, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'appellerais les autorités plutôt regarder les assureurs en leur disant « soyez transparents ». Parce que moi, quand j'étais conseiller financier, il y a des fonds, avant de les proposer, honnêtement, il fallait que je donne 18 documents avec des heures de rédaction pour expliquer ce que c'était. Un assureur, il peut aller à jouer, comme le dit Olivier, sur n'importe quel support aujourd'hui, sans, qu'on lui, sans qu'il en rende mmh. compte à quiconque.
1: Alors, Messieurs, le 25 octobre dernier s'est tenue la 11e conférence internationale annuelle de la Fédération française de l'assurance. Bruno Le Maire y était invité. Le ministre de l'économie a déclaré que, je cite, « la transformation du modèle de l'assurance-vie est inéluctable et irréversible, mais elle doit se faire de façon collective et progressive. » Comment faire évoluer l'assurance-vie Est-ce que
0: vous avez compris la phrase oui. Parce que moi, pas...
3: il parle hein? de transfert habilité, et, et
1: Il dit qu'il faut, faut ça, ça transformer jamais. l'assurance-vie.
3: –
0: Non mais c'est il faut la transformer habilité. l'assurance-vie, oui c'est bien. On a toujours rien compris sur la manière dont il fallait qu'elle, qu'elle se transforme. On a, vu, on a vu beaucoup d'assureurs ces derniers temps qui sont en train d'essayer de pousser les gens vers les unités de compte et de sortir du fonds d'assurance-vie. Ils ont bien compris que de toute non. façon, ils avaient un, un vrai problème, mm-hmm. que ça allait continuer, qu'ils allaient être obligés de mettre du risque et qu'ils ne pouvaient en aucun cas garantir euh, le, 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 le capital. Donc ça veut dire qu'ils essaient de pousser les gens vers euh, des, des, plutôt des solutions d'unité de compte hein, plutôt que du fonds euro. Mais les unités de compte, c'est quoi C'est le marché financier. Aujourd'hui, on est où sur le marché financier On est, mmh. on est sur, des, sur des plus hauts. Donc, euh, on va aller pousser les gens pour, ce que, pour se mettre là-dessus, simplement pour ne pas exercer de, de, de garantie. Mmh. Euh, euh, une fois que vous vous serez fait rincer sur les, les unités de compte, on va vous dire, bah oui, mais euh, on ne peut pas vous les garantir, les unités de compte. Donc, euh, excusez-nous, mais ouais. euh, c'est tant pis. Donc, euh, euh, les, aujourd'hui, les assureurs ont bien vu que leur modèle, qui était un modèle, je vous dis, qui était parfait, euh, est en train de, de, de se finir. Vous avez aussi euh, la question des, des impôts. C'est aujourd'hui, quand vous souscrivez un, un, un contrat d'assurance-vie, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé dans 8 ans. Ouais. Ceux qui ont souscrit il y a 8 ans un contrat d'assurance-vie ne s'attendaient pas à ce que la CSG soit à 17,2 et que euh, vous ayez euh, en plus... Euh, euh, une, une flat tax en fait, de, de 30% maintenant sur les dépôts après 2017. Donc euh, tout ça, c'est euh, finalement à, à, à rentabilité inconnue, de plus en plus inconnue, euh, avec une fiscalité qui, figurez-vous, ne va pas régresser. Mmh. Pour la bonne et simple raison que, comme vous le dites, il y a beaucoup d'argent dans l'assurance-vie et que donc c'est quelque chose qui intéresse particulièrement M. Bruno Le Maire.
1: Justement, Stéphane Dubois, oui. juste un mot sur ce tweet du ministre de l'Économie. La loi Pacte permet désormais d'offrir des supports d'assurance-vie en unités de compte investies dans des entreprises non cotées en bourse. Oui. Les épargnants contribuent ainsi à la croissance de notre tissu de PMU. C'est ce genre d'alternative dont on a besoin
3: – Oui, mais rediriger l'épargne, c'est bien, mais il faut bien comprendre que l'assurance-vie, c'est avant tout un outil pour le gouvernement en place, que ce soit celui-là ou un autre, ou le futur, ou les, 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 les passés. Les relances de politique publique, quand ils ont besoin d'avoir des fonds pour acheter leurs obligues, c'est qui les achète Les étrangers Et aussi les compagnies d'assurance-vie. Donc sans le stock d'épargne, euh, ma politique euh, locale, je ne la fais pas de la même manière. Et donc oui, transférer, diriger dirigé vers les produits, sauf que les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à rentrer mmh. sur les entreprises et prendre des risques. En France, je, j'ai du mal à y croire. Mais bon.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci C'est beaucoup à Stéphane Dubois d'être merci. venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes membre des merci L'actualité de la semaine, Olivier, on va s'intéresser aux impôts locaux des entreprises. Selon le MEDEF, les sociétés françaises ont payé 42,6 milliards d'euros d'impôts en 2018 aux collectivités locales, soit en moyenne 2310 euros par salarié. Le montant est beaucoup plus élevé que l'impôt sur les sociétés payées à l'État, qui atteint lui les 27,4 milliards d'euros. Olivier, les entreprises payent-elles trop d'impôts
0: je ne pense pas que ce soit la bonne question. C'est euh, quelles entreprises payent quels impôts Aujourd'hui, le problème, c'est que euh, tout ce qui est euh, PME, euh, tout ce qui est euh, euh, même euh, entreprise moyenne, euh, petite, euh, paye euh, un impôt qui est, euh, lui, euh, ahurissant, à, à plus de 30%, euh, sans, sans parler mmh. de tout ce qui est impôts locaux, etc. Justice, yes et que vous avez des entreprises multinationales du CAC 40 qui payent 6, 7, 8% d'impôts sur leurs résultats. Donc là est le problème. C'est euh, aujourd'hui, les grandes entreprises ne payent pas assez d'impôts. En revanche, euh, les petites sont massacrées.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème de répartition entre les impôts locaux et les impôts payés euh, à l'État quand on voit Oui, si, mais
0: comme, euh, les comme c'est, c'est toujours le même, c'est toujours le même cinéma, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on vous fait des grandes annonces en vous disant qu'on baisse euh, mmh. les impôts, qui sont les impôts, euh, je dirais, euh, les, les plus euh, les plus euh, éclairés, euh, en fait, ceux, ceux sur lesquels on met, le, on met l'accent, donc IS, IR, etc. Et puis pendant ce temps-là, euh, ben, on, on, comme on est incapable de faire des baisses de, de charges, eh bien on est obligé de remonter d'autres impôts qui se voient peut-être moins, Ouais. Euh, qui sont moins euh, euh, identifiables et donc euh, c'est le jeu des, 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 si des, 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 des vases communicants, c'est-à-dire vous en baissez un, vous remontez les mmh. autres et puis vous dites bah, « Regardez, la fiscalité a baissé ». Non, la fiscalité mmh. n'a pas baissé, elle ne fait qu'augmenter si vous prenez la fiscalité totale.
1: Merci Olivier. On passe au débrief des commentaires. La semaine dernière, notre émission était consacrée à la démographie. Voici les commentaires que nous avons sélectionnés. Celui de Jean-Claude 2000. Le problème n'est pas le vieillissement de la population, mais la démographie galopante, car avec la technologie, c'est la valeur de la formation qui est en cause. Vous pensez comme au 19e siècle, Olivier
0: Eh bien, je pense comme au 19e <rire> siècle, euh, Jean-Claude. Si le problème est un vieillissement de la population. Euh, parce que ce qu'on vous a dit euh, pendant l'émission, c'est que euh, ça changeait absolument tout le, tout le modèle et qu'on euh, euh, ne pouvait pas euh, faire l'impasse là-dessus. Euh, il va falloir qu'on trouve un autre modèle économique. Euh, et je pense que euh, la crise qui va venir... Euh, va s'en charger.
1: On passe aux commentaires de Valafal, Olivier. Je n'ai qu'une chose à dire, régulation des naissances avec une limite à deux enfants. Si l'homme n'est pas capable de se réguler lui-même, les catastrophes qui en découlent le feront à sa place. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et tant que l'humanité ne sera pas capable d'assumer, les problèmes deviendront de plus en plus graves.
0: Euh, et si l'homme n'était pas capable de réguler ses commentaires euh, c'est, fin, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, vous pourriez aussi euh, demander à ce qu'on tue les vieux, euh, histoire de, de, de réguler aussi un peu plus la population. Enfin bon, euh, pff, sans commentaire.
1: – Allez, on termine avec celui de Pascal Auberson. Démographie ou écologie Plus d'humains, plus de pollution. La planète ne peut pas nourrir notre population mondiale actuelle.
0: – C'est vrai, c'est pour ça que je vous dis, euh, euh, aujourd'hui, le, le, il y a deux aspects dans la démographie. On en a parlé, c'était le… le la la phrase d'introduction de la la semaine dernière, euh, il y a deux aspects dans la démographie, il y a le vieillissement de la population et il y a le nombre euh, de de personnes. Le nombre de personnes, on n'en sait rien. Euh, euh, Toutes les les, euh, études qui ont été faites montre que c'est à condition égale, etc. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des épidémies, il peut y avoir plein de choses qui vont faire que ça va se, se, se réguler. Euh, maintenant, sur le, le fait qu'il faut changer de modèle, mmh. euh, qu'en effet, on a un problème, pas forcément d'ailleurs pour nourrir la population, mais euh, on a un problème écologique de, de, d'énergie et compagnie. On le sait, on l'a dit, on l'a dit 100 fois, il va falloir qu'on trouve un nouveau modèle et que la surconsommation actuelle, n'en est plus un.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez découvrir tous nos épisodes sur le site internet rtfrance.tv. Un dernier mot Olivier.
0: Au lieu de vous prendre des assurances sur la vie, assurez-vous de pouvoir récupérer votre argent.